1: Bienvenidos a los lunes al Do. El spin-off de Anónimo Cuarto, que hoy debuta como programa independiente dentro de nuestro canal y que nos estará acompañando todos los lunes que no haya programa central, digamos, programa gordo donde esté la chicha, como seguirá viendo cada dos lunes. Yo soy Bryce González y tengo aquí a mi lado ya preparada a Erea Carvajales. Bienvenida, Erea
2: Muchas gracias bueno, Bryce. Aquí estamos con los lunes al do. Sí, como bien dices, un spin-off y un lugar, un espacio más bien, en el que compartiremos muchas curiosidades y temas no tan densos, quizá como nuestro tema central de los programas habituales, pero sí eso, muy curiosos o con anécdotas y siempre con un nexo conductor que, que, bueno, no sé si te apetece desvelar ya cuál va a ser el de hoy.
1: Bueno, lo pone en la descripción, como bueno, siempre ya, te digo. cierto, sí. Eh, pero sí, es verdad, Los lunes aldo es una sección que vino ya desde la primera temporada del podcast que servía precisamente para hablar de estas cosas, ¿no? Un poco uh -huh. eh, no tan sesudas o no tan que tuvieran que ver con la, con la historia o con los grandes compositores. Tratar otro tipo de temas. Tú recogiste la sección unos años después, creo que uh -huh. en la cuarta temporada, también para llevarla un poco por los mismos derroteros. Y hoy vuelve, como decíamos, en este nuevo formato que vamos a llevar a cabo esta temporada, donde los programas, eh, digamos, centrales de Anónimo van a venir cada dos semanas, pues en el lunes que no haya programa, estaremos haciendo este lunes al do. Hoy, la gente lo ha podido ver ya en el título de descripción del programa, vamos a hablar de compositores sordos. Y si te parece, Erea, sin más dilación, mientras se va fundiendo ya la música de cabecera que hemos elegido para esta sección, nos metemos en este terreno tan apasionante. Tan apasionante, era como incongruente, además, ¿no? Es un poco como uh -huh. lo de los chistes aquellos de ¿cuál es el colmo de un ciego? A ver. Vivir en el 99, que se decía aquello. Pues es lo mismo. ¿Cuál es el colmo de un compositor? Estar sordo, podría ser, ¿no? Ha habido, curiosamente, unos cuantos. Así que vamos ya a hablar de compositores sordos. De algunos nos va a sonar la historia, seguro. No como a ellos, que no les sonaba nada de nada. <ríe> Sobre todo al final de los días. Pero bueno, otros son compositores conocidos que en muchos casos olvidamos, que se acabaron volviendo sordos en algún momento de sus vidas. De una u otra forma, vamos a empezar este repaso por el compositor del que ya escuchábamos su primera sinfonía en si bemol mayor, William Boyce. Esta era una grabación de la Academy of St. Martin in the Fields dirigida por Sir Neville Mariner en una grabación del sello DECA de 1978.
2: Como decías, William Boyce, un compositor inglés, nacido en 1711, fue contemporáneo a The Händel, Arn, de Gluck o de Bach, compositores todos con los que tuvo trato y buena relación. Llegó incluso a conocer a un joven Mozart que respetó profundamente su obra. Mm -hmm. Siendo maestro de los King's Music, Boyce llegó a ostentar una responsabilidad enorme en la música de la corte inglesa, componiendo música para funerales, bodas y coronaciones de la Casa sí. Real.
1: Y eso que Boyce se negó a hacer una versión nueva de Sadoc de Priest para la coronación de Jorge III en 1761, porque le parecía que la versión de Händel era insuperable. Aparte ya vimos que Händel era su, era su colega máximo, así que código, <risa> código de amigo, código de bro. <risa> código no, no te quito el himno. <risa> el Sadoc de Händel es lo mejor, <risa> paso de hacer otro. Por este motivo, además, se siguió utilizando en aquella época el Sadoc de Pris de Händel y ha llegado hasta nuestros días sí, como sí. la obra que se interpreta en cada nueva coronación británica.
2: Eso es. Poco antes de eso, sobre el año 1758, Boyce ya se había quedado casi totalmente sordo. De hecho, tuvo que dejar sus labores como organista. Con los años, abandonó también la composición y la enseñanza, dedicándose principalmente a editar una colección de música eclesiástica en Kensington que sigue llevando su nombre. Con el tiempo, haría lo propio con los archivos musicales de la catedral, completando el trabajo del que había sido su profesor y editando por primera vez obras de auténticos maestros ingleses como William Byrd o Henry Parcel.
1: Boyce acabó muriendo de un ataque de gota en 1779 y fue enterrado en la Catedral de San Pablo, dejando un hijo músico, William Boyce Jr., contrabajista profesional y que en la época tenía un mérito brutal. Además, ser contrabajista profesional, ¿verdad? Había pocos contrabajistas y menos que pudieran vivir profesionalmente de ello. Dejamos a Boyce, dejamos las Islas Británicas y el siguiente en la lista y en el orden cronológico pues merece poca presentación. Seguramente cuando hemos hablado de músicos sordos a todos se nos ha venido a la cabeza un compositor, ¿verdad? Ludwig van Beethoven, el sordo más conocido de la historia de la música y casi de la historia universal. Beethoven comenzó a notar problemas de audición poco antes de cumplir la treintena y cuando entró en esa década ya estaba con pensamientos suicidas debido a esta sordera.
2: A pesar de todos sus intentos para revertir la situación y evitar su, su, su incipiente sordera, Beethoven fue aceptando poco a poco que llegado a un punto dejaría de oír por completo. Mm. Lo que no aceptó nunca fue el no saber por qué. De hecho, su frustración fue tan grande que llegó a pedir que se realizara una autopsia de después de muerto para tratar de descubrir las causas de su sordera. Men
1: menos mal que pidió que la autopsia fuera después de muerto, ¿no? Sí, Imagínate sí, si estaba no. estado
2: bien así, ¿no? <ríe> Porque de lo contrario... Bueno, pero ni siquiera post-mortem tuvo suerte Beethoven. Aún a día de hoy, su sordera sigue siendo todo un misterio. Por supuesto, a lo largo de los años, ha habido también tiempo para rumores de todo tipo. Hmm,
1: desde que fue un problema en los nervios auditivos, a la sífilis, hmm, el envenenamiento cierto. por plomo, sí. que se lo he escuchado varias veces, o una simple herencia genética. Lo que sí que sabemos es que cuando compuso sus últimas piezas, estaba completamente sordo. Piezas tan alucinantes como esta. escuchábamos el cuarteto de cuerda número 14 en 2 sostenido menor opus 131 adagio quasi un poco andante de Ludwig van Beethoven en la interpretación del Lindsay String Quartet en una grabación para el sello ASV del año 1983. Seguimos con otro compositor bueno, bastante conocidillo, Bedrich Smetana el checo eterno creador del poema sinfónico Mavlast. En el caso de Smetana, casi con toda seguridad, su sordera fue provocada por la sífilis. Y los efectos en el compositor fueron toda una tragedia. En menos de un mes perdió primero audición en el oído izquierdo y luego en el derecho. De repente, un hombre de 50 años, en la cima de su carrera compositiva y de su popularidad, toda una celebridad en Centro Europa, recién nombrado como director del Teatro de Praga, se quedó
2: sordo. Y efectivamente tuvo que renunciar a su trabajo, pero eso sí, no dejó de componer. De hecho, nuevamente su obra más famosa la compuso ya sordo, en Moldava.
1: La Berliner Philharmoniker, dirigida por Ferenc Frigseid, dirigiendo El Moldava, de blast de Bedrich Smetana, en una grabación que tiene unos añitos ya, del año 1960, de la Deutsche Grammophon.
2: Vamos ya con otro ilustre nombre de la lista, Gabriel Fauré. En 1905, Fauré fue nombrado director de la institución musical más importante de Francia, el Conservatorio de París. Uh
1: -huh. Y Fauré, la verdad, se tomó el cargo... ¡Súper en serio! Quiso construir un conservatorio tal y como él lo imaginaba, aunque ello supusiese hacer una limpia de personal enorme. Las purgas laborales de Foré fueron legendarias, tanto que le llegaron a llamar Robespierre <ríe> entre sus compañeros de trabajo. En ese momento, siendo ya un compositor de enorme prestigio, un director estricto que escuchaba y valoraba él mismo las pruebas de acceso y los concursos internos de los estudiantes del conservatorio, ocultaba un enorme secreto cada vez oía menos. Las notas le sonaban confusas, sobre todo en los agudos y en los graves, y las intermedias iban cada vez con mayor rapidez desvaneciéndose y siendo menos perceptibles.
2: Aguantó estoicamente sus años de conservatorio, pero para su jubilación ya estaba completamente sordo. En ese momento, en 1920, volvió a componer y nos regaló dos preciosas piezas de cámara, su cuarteto de cuerda y su trío para piano obras que ya no llegó nunca a escuchar.
1: Nosotros sí que vamos a tener la fortuna de escucharlas. En este caso nos vamos a quedar con el trío para piano, en re menor opus 120. Escuchamos su primer movimiento, alegro, manon tropo, es el trío Bellas Artes, el que lo interpretaba en esta grabación editada por Universal Music en el año 1990.
2: El de la lista es uno de los compositores fetiche de Anónimo Cuarto, presente siempre en un montón de programas. Siempre se cuela, ¿eh? Williams. En el caso de Williams, sabemos fehacientemente a qué se debió su sordera, y no fue por ninguna enfermedad. Fue en la Primera Guerra Mundial. Estando alistado en el Real Cuerpo Médico del Ejército, como soldado raso y más tarde ascendido a subteniente en la Real Artillería de Guarnición, era responsable de accionar enormes cañones de 60 libras. La exposición tan prolongada a estos artefactos bélicos hizo que Williams comenzara a perder paulatinamente su oído.
1: Uh -huh. Cuando escucho artillería de guarnición me imagino es un montón de guisantes. Wow.
2: Madre mía, no te voy a negar que no lo haya pensado. Me, imag pero...
1: me imaginaba a Bogan Williams con su con su uniforme de soldado y, y aquí un estandarte en el pecho con un con un poco de con un poco de rúcula y dos tomates. Bueno, perdón. Que es que lo. Que me lo imaginé. Bueno, ya está. Eh, bueno, Williams vivió con esto el resto de su vida, ¿no? Y cuando murió, en 1958, igual que Boyce, que Beethoven, que Smetana o que Foré, estaba completamente sordo. E igual que todos ellos, siguió componiendo. E igual que Beethoven, ya con 70 años y absolutamente sordo, escribió su novena sinfonía, en 1957. Vamos a escucharla, la novena de Vaughan Williams, en mi menor. Escuchamos su moderato maestoso, primer movimiento, lo interpreta... Bryden Thompson que se ponía al frente de la London Symphony Orchestra en un registro del sello Chandos del año 1991. Seguimos ya en nuestros días con una gran percusionista, la escocesa Evelyn Glennie, una de las compositoras e intérpretes de percusión más famosa y aclamada del mundo, que está completamente sorda. Ha actuado de solista con casi todas las grandes orquestas del mundo y se ha movido no solo en el ámbito de la música académica, de la música clásica, también ha colaborado con personajes de las músicas populares urbanas como Sting o Björk.
2: Glennie comenzó a quedarse sorda a los 8 años por un problema de los nervios auditivos. Su profesor de percusión en la escuela le enseñó a desarrollar sus sentidos para identificar con qué partes de su cuerpo podía sentir las notas. Por ejemplo, colocando las manos en una pared del aula, si el profesor tocaba los timbales, era capaz de discernir cuál era la más aguda y cuál era más grave.
1: Escuchábamos a Evelyn Glennie haciendo una improvisación con un waterphone Y terminamos ahora sí nuestro recorrido de una forma muy curiosa, con Matt Maxi, rapero especializado en hacer hip hop con lengua de símbolos. Maxi ya nació con una pérdida severa de audición, no podía oír sonidos más abajo de los 90 decibelios y... Dado que una conversación se produce en torno a los 60 decibelios, pues Maxi solo podía distinguir auditivamente los sonidos muy fuertes.
2: <risa> Aunque no tuvo que aprender el lenguaje de signos porque usó audífonos y fue al logopeda ya desde que era pequeño, cuando acudió a la universidad se esforzó por integrarse y aprender el idioma de signos. Y lo hizo a través de la música. Parece ser que a muchas personas con problemas de audición les gusta el hip-hop porque es el groove y los sonidos bajos de las bases. Eh, lo que consiguen distinguir, lo más fácil claro. para, para escuchar. Y además estaba de moda en aquella época. Así que Maxi comenzó a adentrarse en el mundo del hip hop, no solo como fan, sino como creador.
1: Los vídeos de rap en lengua de signos de Maxi se han hecho tremendamente populares en las comunidades de sordos americanas y como él mismo dice, algunas personas sordas nunca han experimentado la música de una forma que puedan entender les estamos acercando la música de una forma que es más estimulante
0: visualmente. Bueno,
1: era Mad Maxi con su canción Regulate la que cerraba este, este primer capítulo de Los Lunes al Do No es por hacer un feo a Mad Maxi pero voy a hacer aquí ahora un un cambio de músicas por detrás para volver a Smetana con la... Con, con Mavlast, con el Moldava vamos a cerrar este los lunes al do esperamos que os haya gustado este experimento de tener esta sección este pequeño mini podcast separado eh, en mitad de los programas centrales de Anónimo nos vemos el lunes que viene con un nuevo programa que no vamos a desvelar todavía de qué será y en dos semanas volverá otra nueva historia curiosa sobre la música y sobre sus historias con otro nuevo lunes al 2. Nos vemos en la próxima.